0: Jornada redonda para España hoy en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo del próximo año en Qatar, Inmejorable para el equipo de Luis Enrique que ya sin jugar en Atenas todavía había sacado una victoria importantísima viendo tropezar a Suecia ante Georgia y después ha sido capaz de confirmarlo en un partido tal vez no el en el que más ha lucido el equipo español pero se trataba de ganarlo para llegar... Con todo el control eh, de ese último partido frente a Suecia en las manos y así le llegará, eh, no excepto de polémicas Andrés,
1: porque el penal pues ahí, ahí, ¿no? El que le termina ahí dando la victoria a España, ¿cómo andas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo muy grande para todos. Para mí no es penal y tampoco hemos tenido la, la suficiente cantidad de repeticiones como para tener algún elemento extra. Hasta ese momento España dominaba el partido, había generado alguna situación. Después tiene esta otra con Morata. Pero en la medida que el partido fue pasando, se fue desinflando España, que jugaba con lo que decía, sabiendo que Georgia le había ganado un partido increíble a Suecia, que con esta victoria pasaba a depender de sí mismo. Así todo en el segundo tiempo le costó mucho el partido a España. Creo que hoy se queda España con lo que no le gusta, es el resultado por encima del rendimiento. El fútbol español se jacta siempre de buscar las formas, cuál es el camino, de cómo ejecutamos el camino. Hoy se queda con el resultado y el camino y las formas son totalmente criticables, pero están muy bien y quedan en un, segundo paso, en un segundo plano. España ha pasado de depender de un montón de resultados a que con un empate ante Suecia en casa está en el Mundial.
0: Porque conforme avanzaba el partido en Atenas, Dani, daba la sensación de que aunque no lo quisiera España, aunque la cabeza le dijera otra cosa, minuto a minuto apretaba más las manos, las piernas, los dientes y decía el resultado no se nos puede ir. Aunque
2: queramos jugar a otra cosa, importa mantener este 1 a 0 muchísimo. Muchísimo. Y e incluso lo puso en riesgo porque recuerden que hubo una jugada que llegó el balón a red el contragolpe griego, pero eh, había posición adelantada y fue correctamente sí. regulada la acción. Pero eh, arriesgó, porque tuvo un par de contras. Grecia, Grecia que le, se sabía, no le iba a ir a discutir la pelota a, a, a España, pero si uno mira las estadísticas, ve que tuvo un 69% de posesión, pero tiró solo 11 veces al, a, a puerta, un tercio de lo que tira habitualmente España, tres veces solo en el marco. Es decir, eh, muy poco en su creación ofensiva para lo que no se tiene acostumbrado. Después yo creo que se fue mm, desinflando de la parte mm, eh, técnica, táctica, eh, y pensando siempre más a la importancia del, del resultado, que le llega de manera, sí, muy dudosa, muy generosa, respecto de ese penalti, que cobra bien Sarabia, pero al final eh, la sensación que deja España es de, de, de algunas dudas en el juego y que ese resultado pesaba demasiado y se, fue, y se fue encerrando. Ahora habrá que ver si en el partido clave, que es contra Suecia, teniendo todas las de ganar eh, y después del regalo que le acaba de hacer eh, Georgia imponiéndose 2 a 0 a Suecia, creo que mm, eh, España tendrá que salir con otro talante, eh, aprovechar mejor sus oportunidades, creer más. En, en el estilo suyo de lo que ha hecho en el, en el segundo tiempo de este partido, en que en realidad se lleva una victoria ajustadísima, merecida, pero ajustadísima.
0: Parecía que iba a tener que jugar en la Cartuja el próximo domingo en Sevilla, Miguel obligado a ganar el equipo de Luis Enrique, ahora le bastaría empatar el partido, pero ya ha dicho el técnico español que no van a especular el próximo domingo ante los suecos y que lo que van a buscar va a ser ganar el partido. España pasó de la necesidad de la hazaña, a solamente que una tragedia lo deje fuera de meterse directo a la Copa del Mundo
3: Sí, un gusto saludarlos a todos, compañeros y, y es que Gorgia le hizo el gran Selección, de, fue enmendando el camino por, por su propia función, por los resultados eh, en la combinación y, y lo increíble de todo es que Suecia estuvo con Platymovich, entonces eh, ese es este el resultado el que deja a España con mano, ¿no? Llevando mano en esta, en este camino, la última jornada, de manera directa a la Copa del Mundo. Creo que Luis Enrique ha llevado muy bien, ha hecho su trabajo, ellos no tienen la culpa de lo que sucedió en Suecia y sobre todo, el poco a poco que a pesar de tener muchas selecciones que no es categoría, pues siempre se puede complicar el camino a, a una Copa del Mundo.
0: Eh, Andrés, eh, las muchas bajas con las que llegaba hoy el equipo de Luis Enrique, sobre todo en, en ataque. Permitió ver algunas cosas, algunas novedades. Eh, Raúl de Tomás debutó, es el futbolista número 28 que dibuta, debuta en la era de Luis Enrique. ¿Qué te parece? Reservó a Busquets, seguramente pensando en que todo se lo va a jugar contra los suecos. ¿Qué te pareció lo que probó el regreso de Íñigo Martínez a ser pareja de central con Laporte? Eh, esas cositas de Luis Enrique hoy, ¿cómo las calificamos?
1: A ver, las calificamos en función de que el equipo no me gustó. Íñigo Martínez jugó un buen partido con Laporte en, en la saga central. Eh, RDT, que, que veníamos hablando mucho de él en la Liga porque está teniendo una gran temporada, sabíamos que en algún momento se le podía dar una oportunidad, tuvo una chance en el primer tiempo, la terminó desaprovechando y creo que se le fue el partido sin marcar gran diferencia, es que al final de cuentas España creo que se mide por un lado por el resultado y por otro lado en el rendimiento, es difícil resaltar jugadores cuando el equipo español, hablábamos recién de, del partido, en el segundo tiempo se alejó tanto de su forma porque bien decía Dani Zafferro, y, no, y se olvidó de la forma. Lo más fácil que tenía España era aferrarse a su forma para justificar el resultado. A ver, si España logra tener la pelota ante Grecia ganando 1-0, el segundo tiempo hubiera sido un trámite, pero no solamente que no lo hace, pierde peso arriba, como bien decías, hace varios cambios Luis Enrique y no encuentra el partido. Hay un momento del segundo tiempo que en la mitad de la cancha tiene tres volantes de contención, tiene a Coque tiene a Rodri jugando de interés y tiene a Sergio Bujet como volante de contención que había entrado en el segundo tiempo porque veía a Luis Enrique que no tenía presencia y no podía sostener la pelota. Y ese segundo tiempo se juega bastante abierto, se juega con mucho espacio, algo que no le convenía a España, que, que con lo que España no se siente cómodo y que al final de cuentas le termina por poner en riesgo el resultado. A mí desde el funcionamiento, lo de España hoy me ha parecido bastante pobre, seguramente las las ausencias pesan mucho, seguramente hay chicos como Gaby que juega un buen partido mientras estuvo, que, que todavía le falta para jugar este tipo de partidos, y a veces hay que preguntarse cuál es el empeño en apurarlo tanto, aunque por momentos muestra buenas cosas, pero ¿para qué apurarlo tanto a Gaby cuando se está jugando finales España? Pero bueno, hoy es el resultado y me parece que es el funcionamiento muy alejado a su forma y a lo que quiere ser España. Sí, aunque no sé
0: si tratando de ver el vaso medio lleno en esta cosa que pasa siempre, Dani, de con qué sensación te deja un partido. Muchas veces hablamos de que al equipo de Luis Enrique, me acuerdo cuando arrancaba la Euro, no le hacía falta gane, que España no tenía, no tenía pegada, no tenía manera de ganar partidos. Bueno, hoy era ganar el partido, lo volverá a hacer de alguna manera el del domingo ya con un poco de menor presión. Y, y eso tendría que ser una buena sensación de España. No ha sido capaz de ir a ganar un partido
2: que no le dejaba otro margen al equipo de Luis Enrique. Claro, la ventaja que tenía es que lleva, sabía ya que había perdido Suecia. Distinto, creo, hubiera sido el partido si no tenía esas noticias tan claras y tan tan instaladas en su mente. Eh, el, lo que decía Andrés es perfecto, o sea, allí eh, tenía un problema en el medio campo, se dio cuenta Luis Enrique, trató de, de tamponar, no había filtración. Cuando se sabía que el, la única arma a la que podía aferrarse Grecia era a la contra, a, a encontrar espacios detrás de las espaldas de los jugadores, sobre todo del mediocampo de España. No filtraba, no filtraba nada, no, 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 no detenía nada el mediocampo y entonces tuvo que tirar eh, mano de la experiencia de Busquets, eh, que entró como recambio para tratar de, de contener, de, te de, de tener la pelota, de, de, de ganar de nuevo eh, un poco dentro del estilo. Pero sí, hoy estuvo más duro, eh, y certero para conseguir el resultado Pero dejó eh, dudas respecto de lo, de lo futbolístico Que seguramente podrá remover eh, eh, rápidamente Luis Enrique Que es un técnico muy seguro de sus argumentaciones Y que tiene un equipo que lo sigue Por lo tanto, yo creo que va a llegar con, con otro talante a Suecia lo que vimos hoy, de todas maneras, no puede dejarnos conformes desde el punto de vista estrictamente futbolístico. Así está el grupo de momento. Decíamos España ya controla
0: la situación. Miguel, eh, llegará líder de grupo al partido contra Sevilla y le bastaría el empate. Es exagerado decir que la España de Luis Enrique sigue siendo una selección de dos caras. Lo digo por lo que le vimos en la Nations League, lo que le vimos a rato, sobre todo ya en la última etapa de la Eurocopa. Pero también lo que le vimos en la fase de grupos y lo que le, le eh, venimos viendo en toda la eliminatoria de, de la Copa del Mundo parecen ser dos equipos
3: distintos, ¿no? Pero, al decirle dos caras al equipo de Luis Enrique, yo creo que eh, o sea, tendrías que decirle dos caras a, a prácticamente todos los equipos, porque en ese caso Botania, que calificó de manera anticipada, este, aquella derrota con Macedonia del Norte, o sea, todos los equipos tienen o sea, no hay equipos perfectos, entonces yo creo que Sí, creo que el equipo de Luis Enrique ha ido de menos a más en la eliminatoria, que por ahí podría ser un poco más constante, pero no creo que sea eh, tan incongruente como para decirle dos caras. Creo que es un equipo sólido que está buscando eh, también tener un mayor repertorio con, con esto que dice Andrés de apresurar a algunos jugadores que tal vez tendrían que madurar más con sus clubes antes de llegar a selección, sin importar el talento que tengan en sus pies. Pero este, yo creo que es un equipo sólido. Y uno de los candidatos indiscutiblemente eh, pues a llevarse la Copa del Mundo no a, a poco más de un año que estamos.
0: Candidato al menos por plantel también tendría que ser el equipo portugués que hoy podía haber puesto mucho más calma en su futuro y no jugársela toda como tendrá que ser ante Serbia. Eso sí en casa también valiéndole empatar ese último partido por tema de goles. Pero si hoy hubiera ganado en Irlanda, Miguel, pues la suerte hubiera sido también distinta para esa última jornada. No ha logrado pasar el equipo de Cristiano Ronaldo del empate a cero.
3: Bueno, a, a ver, qué, qué bueno que ligamos el partido de Portugal con el de España, porque yo veo más dudas en Portugal por el talento y la consolidación de jugadores que tiene en su plantel que lo de España. Y de hecho, que no se nos olvide lo que pasó en Portugal en el partido ante Irlanda. Ronaldo rescató literal a la selección lusitana que iba perdiendo 1-0 al 87 y dos goles de Cristiano Ronaldo le dieron el triunfo. Pero en el transcurso de ese partido, Irlanda le complicó muchísimo al equipo portugués que, que literal tuvo que esperar a su superhéroe para que lo rescatara. Entonces, no me extraña que Irlanda le haya vuelto a, a, a complicar el partido y en este caso sacar un punto para retardar más su clasificación hasta la última jornada.
0: Si decía Miguel sobre España, Dani, que el equipo en términos generales ha venido de menos a más en las últimas competiciones, el portugués es completamente lo contrario, ¿ha venido decayendo y sobre todo mirando las expectativas que genera su plantel, su roster?
2: Sí, sí, eh, me, me, me encuentro de acuerdo con lo que se dice. Yo creo que hay una, uh, una sobrevaluación a veces del juego eh, eh, España tiene juego eh, aunque si no tiene todos los jugadores Portugal tiene muchos jugadores pero todavía no encuentra de todo el juego porque no sabemos exactamente a lo que juega Portugal no tiene una línea, de España podemos prácticamente eh, eh, imaginarnos el partido antes de que se juegue, de Portugal no, depende de la inspiración de sus grandísimos jugadores, de si va a estar en un buen día el eh, eh, Cristiano Ronaldo, si, si va, um, a, eh, qué, qué sé yo, si va, por ejemplo, a, a, a jugar bien eh, Bruno Fernández o, 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 o Andrés Silva, no sé, los jugadores que, que tienen talento, que sabemos que son, que son muchísimos y que a los que puede meter mano eh, el, el entrenador Fernando Santos en cualquier en cualquier momento, pero lo que no hay es un, un determinado patrón de juego. En, ...en Portugal y por eso es que encuentro la decepción eh, por el lado futbolísticamente... ...estrictamente futbolísticamente hablando, por el lado de España... ...no me sorprende tanto el partido que ha hecho eh, Portugal... ...porque cuando no encuentra iluminadas sus figuras y sobre todo a, a, su, a su principal estrella... ...que es Cristiano Ronaldo, eh, cuando empieza a, a equivocarse eh, en alguna definición... ...después se hace cuesta arriba... Y ahora se le hizo cuesta arriba verdaderamente este partido anti Irlanda del Norte tendrá que definirlo ante Serbia en un partido al que llegan con armas eh, con las armas bastante a la par aunque si sí, el peso específico de un plantel el de Portugal es mucho pero mucho más grande
0: ahora no es casualidad no Andrés si hablamos de que España trata y tiene una idea de juego o una intención de juego por establecer eso tiene que ver con Luis Enrique si no la tiene Portugal, eso tiene que ver con Fernando Santos.
1: Sí, a ver, primero creo que de, desde el resultado lo de hoy no cambia absolutamente nada. Si, si Portugal hubiera ganado el partido de hoy, llegaba a la última fecha con dos puntos de diferencia. Con el empate clasificaba empata hoy, tiene la misma cantidad de puntos de Serbia, mayor diferencia de gol, como bien decía Ricardo, con el empate le alcanza, es decir desde el punto de vista estricto del resultado el empatar o ganar hoy no le cambia absolutamente nada en cuanto a la última fecha segundo, hay que tener en cuenta el grupo que le toca, al final de cuentas Serbia y Portugal ganan todos sus partidos, ambos y empatan entre ellos en el partido de ida es decir, no hay un grupo tan distante de los dos que están arriba con el resto del grupo como este o sea, desde el punto de vista de resultados ha sido impecable lo de Portugal, repito, ganó todos los partidos y les ganaba Serbia 2 a 0 y después Serbia se lo termina empatando 2 a 2, desde ese punto de vista yo creo que tampoco hay que ser tan duros con Portugal, hoy domina la primera media hora y yo sí veo un patrón de juego que puede no gustarnos con, con, el, con Santos le gusta defender y contragolpear. Es un equipo pragmático, es un equipo que, que le gusta mucho jugar en su campo, que quiere aprovechar la velocidad de, de Cristiano Ronaldo principalmente, que tiene jugadores como para poder intentar o probar otra cosa. Claro, cuando tenés a Bernardo Silva, a Bruno Fernández, ese tipo de jugadores, te podés plantear otro escenario. Y creo que ese es el mayor debate que tiene Portugal. Si el técnico que ha elegido y que viene siendo técnico de hace muchos años se adapta o su estilo se adapta a las figuras que han crecido en los últimos años, porque no es la misma la Portugal de, de la Euro de Francia a esta Portugal de hoy en cuanto a talento. Entonces, yo creo que en eso sí tiene una idea, pero que su idea es contracultural con los jugadores que tiene hoy en día. Y no sería tan duro, más allá de que hoy no juega bien y el segundo tiempo lo sufre bastante, porque al final de cuentas, repito, ha ganado todos sus partidos y empató con Serbia. Le ha tocado un grupo muy desigual. Pues ahí está la selección portuguesa llegando a la última fecha también en
0: control aparente por lo menos de la situación igual que España será local en su último partido y le valen dos de los tres posibles resultados para estar de manera directa en la Copa del Mundo del próximo año ya Luxemburgo, Irlanda y Azerbaiyán no tienen más que decir así que ese portugal Serbia del próximo domingo definirá el liderato de grupo en lo más destacado de una eliminatoria en Europa que ha visto también a Rusia y a Croacia no fallar y que igual se la van a jugar entre ellos dos en la última fecha con dos puntos de ventaja para los rusos igual que a España y a Portugal. A Rusia en ese resultado o en ese partido le valdrían dos resultados, ganar o empatarlo para estar en la Copa del Mundo. Bueno, hablamos y cambiamos de Europa a CONCACAF para hablar, Andrés, de lo que se viene el partido mañana, el más llamativo, el más importante, el clásico de la zona, la visita más dura que tiene el líder del octagonal en este momento, México se va a meter a Cincinnati, Estados Unidos. En la elección de la sede ya consiguió lo que buscaba, ya digamos que va ganando frío, lluvia, así se espera el partido para mañana. ¿Cómo te lo
1: imaginas tú entre Belharter y Martino? Yo me lo imagino con México protagonista. Creo que tiene que haber cierta sensación y sentimiento de revancha en México porque más allá del juego en el cual México fue superior, creo yo, a Estados Unidos, la realidad es que perdió dos finales y, y me parece que el mensaje tiene que ser vamos a, vamos a jugar desde la revancha, vamos a jugar desde la autoridad porque, repito, desde el juego a todos nos quedó la sensación que en aquellos partidos México fue mejor y, y Estados Unidos las terminó ganando. Así que espero un México eh, yendo a buscarlo desde el principio, un México asumiendo el protagonismo, a diferencia de aquellos partidos tiene a su tridente. En la primera de las dos finales tuvo al Chucky Lozano jugando como centrodelantero y eso te significa dos cosas, perderte de Chucky Lozano jugando por banda y tener un centrodelantero que no es un centrodelantero natural. En el segundo ni siquiera estuvo Lozano y obviamente los dos no estuvo Jiménez. Le ha faltado contundencia. Eh, y yo creo que más allá de que el equipo de Martino ha venido ahora en un momento de baja en función de, de su rendimiento, como equipo y como idea la tiene mucho más clara que este proceso de Berhalter con, con Estados Unidos. El proceso de Berhalter es un montón de jugadores jóvenes con muy buen potencial jugando en Europa, pero que todavía no terminan por hacer un gran equipo y aparte Pulisic no va a ser titular. Bueno, pues vamos para
0: empezar a tener un poco más de ideas de lo que podríamos esperar mañana, primero con Mauricio Imai y después con Pilar Pérez. Mauricio, lo primero es ya dar pista de lo que podría ser el equipo que presente mañana en Cincinnati, Gerardo Martín, una vez que ya pudo contar y entrenar con Lozano, con Edson Álvarez, los últimos dos futbolistas en reportar. ¿Qué equipo podríamos ver mañana de la selección mexicana? ¿Cómo andas? Hola Ricardo, buenas tardes y fuerte abrazo para todos, tomando en cuenta que no llega al partido Héctor Moreno por el problema en el aductor, está, está descartado el futbolista de Rayados de Monterrey. Gerardo Martino ha trabajado en las últimas horas con Guillermo Ochoa en la puerta. Los centrales, Johan Vázquez y el Cata Domínguez, se abre ahí una posibilidad también para el Tiba Sepúlveda, pero parece el futbolista de Cruz Azul lleva la delantera en esa competencia. Los laterales, Gallardo por izquierda, el Chaca Rodríguez por derecha en medio campo. Edson Álvarez con Luis Romo y Héctor Herrera. Y el tridente ofensivo, Tecatito Corona, Chucky Lozano y Raúl Alonso Jiménez, el futbolista del Wolverhampton como referente de ataque. Gracias, Mauricio. Con las dudas que pueda generar Corona, que la verdad es que no ha rendido y tiene que ver con la poca regularidad que viene teniendo con el conjunto del porto. Eso es lo que podría presentar México. Pilar Pérez también con nosotros. Hola Pili, qué gusto saludarte para tener novedades del equipo estadounidense y, y de por dónde podrían pasar las claves eh, para ellos pensando en ganar por tercera vez consecutiva a México en un partido que si bien no es una final como las de verano, es fundamental probablemente para el desarrollo de la eliminatoria.
4: ¿Cómo estás Ricardo? Qué gusto saludarte a ti, a todos nuestros compañeros de fuera de juego y a la gente que nos acompaña a través del televisor. Bueno, pues eh, creo que hoy el capitán Tyler Adams lo resumió muy bien en conferencia de prensa. Eh, la clave para este Estados Unidos que ha aprendido mucho a lo que sucedió en el verano con dos equipos diferentes que ahora están mezclados va a ser mantener la intensidad los 90 minutos y además la presión cuando no tienen el balón y aprovechar las oportunidades que tengan a la ofensiva. Él hablaba en conferencia de que esos juegos de transición se hicieran muy concentrados, sin permitir errores, y es que esta será la primera ocasión que este grupo se enfrente a hombres como Tecatito, Irving Lozano y Raúl Jiménez, juntos. Si recordamos lo que sucedió en el verano, sobre todo en la Nations League, hubo algunos defensores como el mismo Mark McKenzie, que tuvo un error garrafal frente a Tecatito, que aprovechó en los primeros minutos para terminar con un gol. Esas son las cosas que no quieren que pase el día de mañana aquí en el TQL Stadium. Estar sumamente concentrados y hacer grupo. Hay muchos de estos jóvenes que están experimentando sus primeros partidos de eliminatoria y el partido del día de mañana frente a México, como siempre, va a ser de alto voltaje. Así que, por ahí pasa la clave, compañeros regreso con ustedes
0: Muchísimas gracias eh, Pilar desde Cincinnati, una cobertura muy completa de ESPN en todas sus plataformas del partido de mañana estos son los últimos resultados de México visitando a Estados Unidos, Dani dos equipos que tal vez hasta ahora en la eliminatoria podríamos resumir México es cierto que no ha brillado eso le ha generado algunas críticas pero ha sido muy consistente, muy regular algo que no puede presumir el equipo de Berhalter, no sé si a consecuencia de la inexperiencia que tiene también su plantel.
2: Puede ser que pague un poco de la juventud eh, y también de las expectativas que genera una generación eh, que tiene mucha participación en el fútbol europeo y eso hace que se alce un poco la, el listón respecto de lo que se pide para un equipo europeo. Eh, como, como lo que se pide históricamente Para un equipo como, como Estados Unidos Lo cierto es que mmm, Tanto eh, México, Estados Unidos Y Canadá eh, están por delante Con una cierta tranquilidad Digamos, y con una cierta autoridad eh, Salvo las diferencias Que se producen en los enfrentamientos Directos, eh, después se imponen eh, con, con, con cierta holgura y es lo que, lo que se puede esperar porque son los equipos eh, más sólidos de la región, son los equipos eh, que están esperando organizar el, el, el mundial que seguirá al, al que tendremos en el invierno próximo y eh, por una serie de por, la, por infraestructura, por preparación, por lo mismo de tener jugadores que se desarrollan y crecen en otros ambientes más exigentes Como el fútbol europeo, por ejemplo eh, Hace que, que se pida más, más de ellos Pero después los veo sólidos Respecto de, de Estados Unidos eh, Creo que eh, esta juventud puede ser la diferencia En cambio a, a México lo veo más maduro Y sobre todo por primera vez lo veo más completo Porque tener a, a Tecatito, a Raúl Jiménez y a Irving Lozano, cada uno en su posición natural, puede significar una, una contundencia distinta que hace que después los partidos sean absolutamente diferentes de los que se producen cuando se está siempre eh, esperando eh, concretar acciones que al final se fatiga demasiado a concretar.
0: Eh, confirmaba Berhalter en la conferencia de prensa de hoy que Christian Pulisic no está... Para comenzar el partido, después de las palabras de Tuchel y de que el futbolista del Chelsea, con prácticamente cero minutos en, en los más recientes encuentros, eh, esté en esta convocatoria. Sin él, que no sé si a nivel individual, Miguel, podría emparejar un poco el asunto de la experiencia y hasta del talento. ¿Ves todavía mucha diferencia con esta selección de mucha proyección estadounidense? Pero no sé si con tanto presente como a lo mejor pueda tener la mexicana. Hay mucha diferencia hoy. Miguel. Ahora vamos con Miguel Briceño, que tenemos algunos problemas de comunicación. Un poco lo mismo, Andrés, porque se habla mucho de esta generación, ¿no? Y mañana estará Adam de, Adams de Leipzig y estará Aronson del Salzburg con una gran temporada y va a estar Weston McKinney y va a estar eh, muchos futbolistas. Robinson del Fulham, eh, la generación famosa de Estados Unidos... ¿individualmente ya está a la altura de lo que hoy presenta a México?
1: Yo creo que no, y, y creo que hay dos diferencias que son las más importantes. Primero, una cuestión de recorrido y de experiencia, y eso tiene que ver estrictamente con la edad. Hoy, hoy en México tenés jugadores que ya tienen mucho recorrido, que ya tienen muchos años y que, ya, y, y que mantienen todavía su nivel. Y segundo, el trabajo que tienen como equipo y que, y que tienen conjunto. Porque es verdad que México no viene jugando en gran nivel las eliminatorias. Pero México un día recupera la memoria y, y se acuerda que hace un año con el Tata Martino jugaba bien al fútbol y tiene a dónde volver para jugar bien al fútbol. Y creo que esta selección joven, de talento, de buenos jugadores, con menos experiencia, no tienen todavía ni el trabajo ni, ni la sensación de ser un equipo ya armado como selección. En los Estados Unidos. Dicho esto, después partidos son partidos y ya quedó claro en, en el verano. Al final de cuentas, hay México tiene sus problemas. La saga central sigue siendo un problema. La contundencia la tendrá que solucionar ahora que recupera su tridente titular indiscutido y, y tendrá que ser un equipo eh, contundente. Los problemas con la pelota parada los sigue teniendo. Estados Unidos necesita muy poco, necesita estar en el partido y tener alguna pelota parada para complicarle el partido a México, es decir, yo veo como estructura de equipo y como solidez y como individualidad mucho mejor a México hoy, pero después ya nos han demostrado en el verano que, que Estados Unidos no necesita de mucho, que una pelota parada y ese es un dolor de cabeza siempre para México y una virtud que tiene el equipo de, de Berhalter, sobre todo en la situación que llega a México en la saga central.
0: Una tercera derrota consecutiva para Martino, por más cómodo que parezca ir México rumbo a, al Mundial del próximo año, Andrés, pero una tercera derrota consecutiva ante Estados Unidos ¿puede generar ciertas dudas en el entorno de Gerardo Martino con todo lo que hay siempre eh,
1: en la prensa de un técnico nacional? Las va a generar, va a generar mucha presión, va a generar mucho ruido, pero yo creo que no, no, no lo suficiente como para que alguien se plantee realmente un cambio. No nos olvidemos que estamos a un año del Mundial y que México, al menos al día de hoy y aún en el escenario de perder contra Estados Unidos no corre riesgos, al menos por ahora de quedarse fuera del mundial sería me parece una locura cambiar de camino ahora después de que se ha hecho un camino con trabajo con una base que, que decíamos es bastante sólida más allá de que ahora está en su momento más débil pero para mí sería una locura que la presión la va a tener, la va a tener que el, el, la, los medios y los periodistas ¿Van a empezar a empujar y a hacer campaña para otros técnicos? También es verdad, pero me parece que, que la federación la tiene clara y que, que Martino, salvo una catástrofe de resultados, que no sería únicamente perder con Estados Unidos, sino que sería poner en riesgo el Mundial, Martino va a ser el técnico de México en, en el Mundial. Eh, casi cerrando esta edición de Fuera de
0: Juego, Dani, le quiero dar un toque rápido a Colmebol, ya es final, la victoria de Ecuador 1-0 sobre Venezuela, vuelve a ganar después de dos fechas de no hacerlo y está, bueno, cómodo, está al menos instalado en, en ese tercer lugar que lo llevaría directo a la Copa del Mundo, quiero rápido darle un toque a eso, ¿y qué te parece que Messi aparentemente esté para jugar el partido ante la selección de Uruguay? Esos dos temas, Dani.
2: Sobre todo, eh, hablando de Messi, empezando por allí, el enojo para, para un brasileño como, uh. eh, como el director deportivo del Paris Saint Germain, ¿no? Eh, Leonardo, que ya encendió un poco la, la situación con sus declaraciones, no debe estar contento para nada que salga incluso del titular Messi, que probablemente podía haber participado del juego pero difícilmente los franceses hubieran pensado que podía ser el titular después de cómo salió del Paris Saint Germain. Y por el lado de Ecuador, me parece eh, que ha encontrado eh, la solidez. Cierto que tenía eh, eh, un, un rival hoy más accesible, pero se ha consolidado, está en ese tercer puesto eh, que detrás de, de Brasil y Argentina le asegura la posibilidad de, de, de pasar directamente y se va a aferrar a ello, me parece, en las próximas jornadas, siempre con más con más ahínco. El gol de hincapié hoy, creo, le da tranquilidad a, a, al, al equipo ecuatoriano respecto de la clasificación a
0: la Copa del Mundo. Sigue resurgiendo Chile, Andrés, en la eliminatoria al momento le está ganando a Paraguay en la presentación de Barros Esqueloto al técnico, como técnico de la
1: selección guaraní. El camino es largo y ese grupito todavía está muy apretado. Salvo Brasil y Argentina, el resto tiene mucho por jugarse.
0: Y a ver qué dice Uruguay de momento en esas plazas de repechaje, pero después de lo que viene jugando últimamente y ya la presión sobre Tabárez. De todo eso platicamos mañana. Gracias Andrés, gracias Dani. Abrazo igualmente a Miguel. Abrazo. Wow.
2: Abrazo.